0: Bergen den mest homoseksuelle byen i verden.
1: Homoskandalen var etter hvert på alle slepper i Bergen. Du hører på podcasten Sjeiv Historie fra Sjeift ved Universitetet i Bergen. I denne episoden inviterer med deg til en spasertur i Bergens gater. Enten på dine to bein eller i tankene mens du lytter. For her får du en serie små fortellinger fra den skjeve historien knyttet til bestemte steder i byen mellom de syv fjell. Her blir det skandaler, skjev kjærlighet, aktivisme og mer til. Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei. De som guider dig på turen er Skjevt Arkivs Hanna Gilla og Kloster og Runar Jordån. Du finner dessa historiene også i et kart på skjevtarkiv.no.
0: Første stopp blir Korskirken på begynnelsen av 1800-tallet. Første nyttårsdag 1801 så kunne en del bergensere høre sin biskop Johan Nordal Brun på prekestolen i gårdskirken. Här oppsummerte han det århundre som nå var over, og raste mot den moralske oppløsningen som var på gang. Laster før uhørte, og som sedelæren ikke burde nevne, Sodoms misgjerning og Onans brøde. Mot dem er hele bøker aktet nødvendige. Velmente bøker, men spørsmålet är ennå om man bør anbefale deres lesning. Og dette utsagnet er symptomatisk. Sodomi ble gjerne kalt for den synd som ikke burde namnes. Og biskop Nordal Brun, som mange bergensere kan kjenne igjen navnet fra Nordal Brunskarte, han spesifiserer ikke vad det er han snakker om, men antagelig så var de fleste tilhørende klar over att den sodomien han nevner, er enten forbudte seksuelle handlingar som kan være mellom personer av samme kjønn, eller mellom mennesker och dyr. Og generelt, så til tross for denne 2018 så er det nok fortidelsen som har rådet om homoseksualitet och skjevhet på denne tiden. På andre europeiske byer på den tiden, så känner vi til miljøet for menn som hadde sex med menn, men vi vet veldig lite om det i Bergen på 1700-tallet og store delar av 1800-tallet. Men takket være denne tordentalen fra biskopen, så vet vi at sodomi, det var i hvert fall noe bergenserne var klar over og tenkte på, og kanskje var bekymret for i 1802. Nå
1: ja, står man altså forbi den nasjonale scenen, som er den viktigaste teaterinstitusjonen i Bergen og har vært genom gjennom 170 år. Og når man snakker om teater og så har det vært sagt om teater att det har vært ett fristed på skeivet, og det er nog en sannhet med modifikasjoner. Men eh, vi finner ganske mange eksempler på skjeve personer som eh, har eh, hatt tilhold sted her ved den nasjonale scenen. Eh, de har nok måttet ha vært diskret i mange eh, sammenhenger, men en del av dem har også vært godt kjente eh, i byen som homofile. Og to av disse eh, som var veldig sentrale på den nasjonale scenen på begynnelsen av 1900-tallet, var Christian Sandahl och Jalmar Meidel. Eh, bägge dessa två kan du läsa om i en artikel på Scavopedia på skeftarkiv.no där då Jan Olav Gatland har skrivit om dig. De. Eh, den ena av dessa då, Christian Sandahl, han var instruktör for en uppsättning i 1927 som vakte stor uppståndse i byn. Och detta är väldigt intressant för det har Eh, så mig meg bekjent ikke vært kjent før eh, men det var et teaterstykke som skapte stor oppstandelse i byen og stykket det var snakk om det var eh, La Prisioner eller Den fangde av den franske dramatikeren Edouard Baudet eh, og året før så hadde det, dette stykket vært satt opp på revyteateret Januar i Oslo det var altså i 1926 så her var det då altså en privat scene som turde å sette opp dette teaterstykket som var veldig kontroversielt. Men over etterpå, altså i 1927, så var det altså den fremste institusjonsscenen i Bergen som satte det opp. Og for å ta handlingen da i veldig korte trekk. Det handler om Irene, som er en kvinne i 20-årene, som ikke klarer å bli kvitt sin tiltrekning til andre kvinner. Og det hela blir då beskrevet i stykket som at du er fanget av sine lyster. Derav då titlen på stykket, den fanger det. Irene, hun gifter seg, men hun klarer ikke å befri seg fra den egentlige kjærligheten. Og til slutt så konkluderer hun med at du ikke kan annet enn å returnere til det hun kaller sitt fengsel, og forblir en fange av sine lesbiske lyster. Og dette er kanskje ikke så... Veldig lystig, slik med hører det med vår tids øyre. Men om vi leser anmeldelsene i de norske avisene i 1927, så blir stykket rosa for å ta opp et viktig tema av noen, men osterkt kritisert av andre. Og Bergens Arbeiderblad, det er en av de avisene så stiller sig veldig positiv til at institusjonsteateret tar opp dette temaet. Eh, og anmelderen det, det detta tema for den lesbiske kjærligheten eh, og, og er positiv til at eh, teatret da vil ta opp dette temaet eh, derimot så er en av Bergens mest berukte litteraturkritiker på detta tidspunktet han heter Andreas Poulsson og han skrev for den kommunistiske aviserarbeidet han er langt mer kritisk til stykket og han beskriver denne homoseksualiteten i samfunnet som en giftige fluesopp, som han mener har fått spiret og gro for då særlig etter den første verdenskrig. Og jeg vil sitere litt fra hans anmeldelse. «Vi vet hvorledes homosexualismen har spredt sig i uhyggelig grad. Det blev den nasjonale scenens oppgave» at gi det store publikum av damer og herrer, av mer, mer eller mindre konfirmerte årganger, et innblikk i den slags sodomiteri som går under navn av lesbisk kjærlighet, altså samleie mellom kvinner. Og Paulson, han var bekymret for at unge jenter som i Berget pleide å besøke teateret med sine mødre, at de kunne få en smak av noe sykt som setter frø. Men vi finner også et veldig interessant innlegg av en anonym teatergjenger eh, i en av de bergenske avisene. Og Vedkammernes går sterkt mot Paulsson sin negative kritikk av dette stykket. Og da siterer jeg overfor det leseanlegget. Hva kan nu egentlig Irene, den fine og alvorlige unge kvinne, for at der i hennes natur er nedlagt krefter som inngir henne en dragning mot sitt eget kjønn? Mener virkelig disse mennesker at påstå at problemet pervers kjærlighet ikke har sitt fulle aktivitet også hos oss? Det er vist bare ett problem som er enda mer aktuellt. og det er hykleriet. Det var en ganske skarp kritikk av en person- som ville da forsvaret teaterstykket. Og Det slutt så ville jeg da bare nevne at avisomtalen av detta teaterstykket det er en av de første eksemplene på at begrep lesbisk ble brukt i norsk offentlighet. Det skulle ta veldig mange ti år før dette begrepet for alvor ble mer utbredt. Vi må faktisk helt fram til 1970-tallet før det ble mer utbrett at folk til med kunne hun omtale seg som lesbisk, som at de hadde lesbisk identitet.
0: Nå står du kanske utenfor Kunstindustrimuseet, eller det som bergenserne kallar permanenten. Kanske står du på Vergeland, på Ambrosia Tønnesens plass, og skal inn og drikke en kopp kaffe på Ambrosia Café. Eller kanskje står du på Grimseid, utenfor det huset som het Knappen. Uansett så er den vi skal snakke om, Ambrosia Tønnesen. Og Ambrosia Tønnesen er kanskje mindre kjent som en skjef pioner, og mer kjent som en visionær billedhugger. Og på det tidspunktet Ambrosia Tønnesen opererte, på slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet, så var faktiskt faktisk ganske uvanlig at billedhugere var kvinner. Och det som var enda mer uvanlig med Ambrosia, det var at hun jobbet alene. Det var også noe hun var kjent for. Og hvis du står utenfor permanenten, eller neste gang du är der, så ta en løft blikket og ta en kikk på den enorme skulpturen av Isedal som står på fasaden over hovedingangen. Den Laget Ambrosia alltså helt selv. Og Ambrosia, hun, hun flyttet til Bergen fra Ålesund da hun var ung. Og i 1888 så flyttet hun til Paris. Og der traff hun brittiske Mary Banks. Og faktisk allerede samme året så flyttet de to til Bergen sammen og ble samboere. Det høres kanske veldig liberalt ut for våre ører i 2020 at to kvinner kunne være samboere i Bergen i 1888. Men dette var ikke uvanlig i det hele tatt på den tiden. Det var ett vanlig fenomen at to borgerskapskvinner flyttet sammen og var støtte for hverandre både emotionellt og praktisk og gjerne økonomisk. Men det som i sin samtid var helt uproblematisk og ble forstått som to gode veninner som var støtte for hverandre ville antageligvis i vår samtid blitt forstått som et lesbisk eller skjevt forhold. Og i disse forholdene så er det klart at i ettertiden så kan ikke vi vite noe om det for eksempel var en erotisk komponent i forholdet. Men det vi kan se på er språket som ble brukt og hvordan familien og nettverkene rundt disse kvinnene forstod forholdet de er mellom. Og i brevene mellom Mary og Ambrosia så är det det vi i hvert fall i dag tenker på som ett veldig romantisk språk. Mary skriver «Min egen Ambrosia er din til døden». Og det var ikke bare romantik, det var så noe annet vi forbinder med romantiske forhold i dag, nemlig jalousi. Og den vinteren 1901-1902, da Ambrosia jobbet på akkurat den skulpturen av Isedal, så ble det faktisk nesten brudd. Ambrosia hun var i Bergen hele vinteren og jobbet i Herdig for å få skulpturen ferdig til avdukingen 17. mai 1902. Mary var igjen alene i Paris og ante det verste. Hun var blant annet bekymret over Ambrosia sitt forhold til deres fellesbekjente Frithjof Sunt. Og hvis du hører den episoden om Frithjof Sunt og homoskandal i 1909, så forstår du kanskje at det var en ganske ubegrunnet frykt fra Mary sin side. Men våren 1902 så Toppade det hele seg, og Mary skriver i et brev «To et fini». Alt er over. Men det gikk heldigvis bra, og de to kvinnene fortsatte å være samboere livet ut til Mary døde i 1920. Og vi vet også at familien til Ambrosia var oppmerksomme på forholdet. De andre kjente Mary som et familiemedlem, og kommenterte blant annet i et brev en rivalisering for eller til en annen kvinne. Så det var tydelig at det ikke var bare i brevene de ble omtalt som og tenkt på, som i praksis et monogamt romantisk forhold og hverandres livspartnere. Det som er viktig å være oppmerksom på, også når vi snackar om personer som Ambrosia og Kansheneri, det er at vi omtaler de i dag som skjeve, og det er et begrepp som på Sjeftarkiv så bruker vi det for å omfatte alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet for sin samtid. Men vi vet jo ikke noe om hvordan Ambrosia eventuellt hade identifisert sig i dag. Og for eksempel det faktum att hun beskriver sine, sine barndomsdager som sine guttedager, så kan det godt hende att Ambrosia ikke tenkte på sig selv egentlig som en kvinne. Eller kanskje hun hadde tenkt på sig selv som en butschlaspe, eller noe annet. Men det gjør at det er vanskelig å sette dagens ID-begrep på historiske personer.
1: Då står vi altså i veiten, og gatenummer er veiten 3. Dette er altså like ved den nasjonale scenen, og i detta huset idag så har man nattklubben Rix i tillägg till en tapasrestaurang som heter Scalon. men detta hus hade en väldigt mycket mörkare historia. Här låg nämligen Gestapo huvudkvarter i Bergen under krigen. Här blev folk avhörts och torturerat motståndsfolk och så vidare. Og i dag så pågår det et arbeid for å gjøre dette huset om til et museum over nettopp denne historien. Og når det då 2. verdenskrig så var jo Norge okkupert av det nazistiske regimet, det nazistiske tyske regimet. Og Forhistorien er at man hadde hatt et ganske fritt eh, og åpent homoliv eh, og oh, eh, transliv eh, på 1920-tallet i Tyskland. I alle fall i deler av Tyskland, og spesielt i eh, Berlin. Det var faktiskt ganske unikt i verdens sammenheng. Eh, når nazisterne kom til makt, så eh, ble dette gradvis bygd ned- det oppstod forfølgelse man begynte å stenge ned homobarer og etter så førte det til en innkjerping av straffeforfølgelsen av i hovedsak da, homofile menn så man fikk en ganske streng forfølgelse som man knapt har sitt noe annet i Europa mange homofile menn havna i Fengsel, og ble gjerne flengslet flere ganger. Eh, og en god del av dem havnet også i konsentrasjonslærer, der eh, flere tusen av dem eh, døde. Så då skulle man jo forvente at eh, noe liknende ville i Norge når, eh, når eh, tyskerne kom hit. Eh, og det kan vi vel kanskje si at det ikke gjorde. Eh, I Norge så hadde man hatt en relativt liberal eh, lov som i liten grad ble brukt, slik at eh, homomiljøene, hvis man kan snakke om det, eh, på denne tiden i liten grad såg seg f, eh, forfølt på den måten at man ble dømt det eh, fengselstraffer og den type ting. Man kunde oppleve å bli eh, hanket inn av politiet, man kunne bli mulktert, eh, og man var stod under et veldig sterkt, eh, press fra et samfunn var veldig negativt når det gjaldt holdninger til homosexualitet. Men i forhold til i Tyskland så, 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 så låg det ganske bra an i Norge. Um, og spørsmålet er da um, hva eh, nazisterne ønsket å gjøre med detta problemet i Norge. Og, og lenge så har man tenkt at de ikke prioriterte å gjøre noe med detta i Norge. En men eh, vi har funet tildår, som vise at DH stemme. I 1942 så lev det forslåt både av norske ns kkrettsarer som altså norske nazister, og av eh, de tyske, den tyske opationsmakten, at man skulle indkjrpa forbude mot homosexualualitet i Norge. Eh, og dete var då uti fra den narcistiske ideologin, der homosexualitet blev oppffatter som- noe som ødela både samfunnet og rasen og ungdommen. Men av ulike grunner så skjedde ikke denne her innkjerpingen i stor stil. Det man ønske å gjøre var å kjerpe den norske straffeparagrafen, det skjedde ikke. Det som i midlertid skjedde, og det er jo som man har funnet ut av de senere årene, er at man i noen tilfeller tog i bruk de tyske domstolene i Norge og man brukte då den tyske loven for å dømme både tyskere som var i Norge og som hadde homofile forhold, og nordmenn, da i hovedsak nordmenn, som hadde hatt forhold til tyske menn. Så norske menn og tyske menn var de som ble rammet av dette. Ja, vi har funnet ca. 15 saker, og det er mulig det er noen flere saker men det är alltså likaväl inte en väldigt omfattande eh straffeförföljelse i Norge. Och eller så kan man ju väldigt kort säga si at ockupationsstig och eh att det så väl eh olika av de som var tjevra med i medborgarbegrepp. Eh någon gick in i motståndsrörelsen. Man hade en central kvinna i motståndsrörelsen som hette Adolf Hovdan som också då var i exil i i Stockholm. Men man eh, hade också eh, folk eh, som blev med i motsansbevegelsen her i Bergen, men eh, kjentete en man som eh, rømte over tilå England og blev med i eh, diajeerte ørkanna eh, som in tog Frankriken når mandi så man har en ganske bulder av forskjellige historier, for de aller fleste så var kanskje 2. verdenskrig ikke et så veldig stort brudd, akkurat når det gjaldt det med sexualiteten. Man har også noen få kilder fra Bergen, som sier at man stort sett fikk lov til å gå i fred. Man møttes jo og var ganske diskret i utgangspunktet, og denne diskussionen forsatte man med. Og til det så kunde man också, skjule seg bedre i og med at byene var mørklagte om kveldene og nettene for å unngå bomberide. Så historien om 2. verdenskrig i Norge og, og, og homoseksualitet dessverre vet med enda mindre og ingenting egentlig når det gjaldt transpersoner. Men historien om homoseksualitet i denne perioden og den skjeve historien generelt i denne perioden er veldig, veldig lite utforsker. Forhåpentligvis er dette noe som er, det er mulig å finne flere kilder om i fremtiden, hvis noen eh, kunne tatt på seg jobben med å utforske dette kapittelet nærmere. Så det var nok ikke så veldig mange eh, nordmenn som opplevde å bli eh, avhørt her i Gittstapåhuset, men man har eh, en tre-fire saker eh, som också skjedde her i Bergen under krigen, og då er det snakk om forhold, det var en, en norsk mann som hadde forhold til en norsk mann.
0: Nå står det kanskje i byparken, eller i Rasmus Meiers allé, mellom hekker og byskar og fontener, nydelig opparbeidet. I store europeiske byer så har både parker og pissoarer vært anlagt for sunnhet, rekreasjon, for å gjøre menneskene bedre, friskere. Men disse offentlige rommene kunne også brukes til andre ting. Om vi går tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, var byene stort sett veldig trangbodde. Folk bodde i små leiligheter, med mange folk i hver leilighet. De færreste hadde egne baderom, toaletter og soverom, ting vi i dag i Norge tar for gitt. Satt på spissen så kunne man ha privatliv bare i det offentlige rom. En stor rettsak i 1938 hadde et stort saksmateriale, og den viser oss litt av den skjeve geografien i Bergen. For exempel var parker som Byparken, Nygårdsparken og Museehagen, og pissoare ved Rådstupplass og i Museehagen, møteplasser for skjeve menn i Bergen. Vi vet altså at det eksisterte skjeve miljø og nettverk lenge før det norske forbundet avdeling Bergen ble opprettet i 1970. Restauranter som Kianti, som lå på bystasjonen, og Uggla, som lå der kvarteret ligger i dag, var møteplasser. Det var mest menn, men det var faktisk også noen kvinner i disse miljøene. Og mens du står i biparken, så kan du også se over Lille Lungegårdsvannet til bystasjonen. Og her lå det på 1960- og 70-tallet en restaurant som altså het Chianti. Denne restauranten ble etter hvert en møteplass for skeive menn, delvis de mange av de jobbet der som servitører. Blant de som jobbet her i 1970 var også Kenneth Brophy, som startet Bergensavdelingen av det norske forbundet på Kianti for 50 år siden nå i november 2020. Kenneth var også en av de aller første bergenserne, kanske den første, som stod fram som homofil med navn og bilde i lokale aviser. Og noe av det som gjorde at man kunne forme en organisasjon her i byen, var nettopp de miljøene og nettverkene som hadde funnet hverandre i parker og pisvarer. Snart etter opprettelsen av DNF-avdeling Bergen, så ble denne organisasjonen, og etter hvert flere, synlige i bybildet på en mye større måte enn det de hadde vært. Scheive tok utover 1970-tallet til Bergensgata for å demonstrere for sine rettigheter. Først på festdager og merkedager hvor det allerede var folk i gatene, som 1. mai, 8. mars, 17. mai, og etterhvert i slutten av juni på sine egne homodager. På denne måten har skjevkamp og skjeveliv blitt en uslettelig del av Bergens geografi.
1: Da er vi kommet til neste stopp, og då står du kanskje framfor halvkannebakken 4a, som er et typisk bergensk trehus, og som ligger i en del av Bergen, dem som er väldigt karakterisert av dessa eh, typiske smittende smaueene ute ved, mot Klosteret og Nordnes. Eh, eller kanske du står foran Folkets hus i, i Hå Håkonsgaten. Og den personen jeg skal snakke om nå var Elise Ottesen Jensen, eh, også kalt Ottar. Og i 1913 og 1914 så bodde hun på Hybel her i Halkhallenbakken 4 Vi var då ganske ung, hun var 26 år gammel. Og hver dag så gikk hun den korte turen herfra, gjennom Smøene og bort til Håkonsgaten til Folkeshus, der du arbeidet i Arbeiderbevegelsen sin, Avis på denne tiden, Arbeidet. O Elise var på dette tidspunktet ganske utkjent. Senere ble hun langt mer kjent, spesielt i Sverige. Mange av dere har nok hørt forkortelsen RFSU, og for veldig mange er det første man tenker på kondomer. Men RFSU var grunnlagt i 1933 som en radikal seksualopplysningsorganisasjon i Sverige. RFSU står få riksførbundet for, for seksue upplysning. Og både i Sverige og i Norge blir Ottesen Jensen hjensen som en central pioner og fortjemper for seksuell oplyssning og friøring og då for kvinde frijøring. På 1920-tale så rejst du og frammever og fra 1920 av, så rejst du rund i by og bygd i Sverige, og opplyste om prevensjon og seksualitet for arbeiderklassen. Og dette var i en tid da mange kvinner fremdeles fødde store barnekull. Og der er kvinner på landsbygde og kvinner i arbeider arbeiderklassen de levde med en liten kunnskap om, og de levde med en liten råderett over egen sexualitet. I Sverige så er det skrevet flere biografier om Elise Ottesen Jensen. Men det som her er helt utkjent, er at det var i Bergen som journalist at hun begynte å engasjere seg for seksualopplysning. Det var her hun bynt å lære og lese om den nye seksualvitenskapen eller sexologin som det ble kalt. Hun leste Eh bland annat i Bergen då, sannsynligvis her på Hybelen i Haukane bakken, så läste du den schweiziske sexologen August Forell som hade ett radikalt og nytt syn på sexualiteten. Ehm um, sannsynligvis så var det o her, hur låg första gången hur läste om homosexualitet. Kanske läste du det som stod i Forells i bok, kanske såg du her da, for för första gången nevnt navnet Magnus Hirschfeldt. Hirschfeldt var lege og homoforkjemper, og han hade startet verdens første homoveigelse i Tyskland på slutten av 1800-tallet. Ottesen Jensen ble i alle fall etter hvert en stor beundrer av Hirschfeldt. Hun prøvde å starte en skandinavisk homoveigelse allerede på 1930-tallet, og selv levde du heteroseksuelt. Men hun knyttet til seg en homofil mann på 30-tallet. Erik Torsell heter han, og han prøvde å få i stand en sånn forening. Han hade kontakter i Sverige, sannsynligvis o i Norge, men folk var for fragmenterte og for redde til at det var mulig å få i gang en slik organisasjon. Men Elise Elise Åström Jensen, hur brukte RFSU till att upplysa om också homosexualitet i sine föredrag. Och hon hade ett ovanligt positivt syn på detta for sin tid. Och när man står här i Bergen då och ser på städer der du arbetade av isredaktionen eller på städer der du eh bodde på Hybel. Eh så er det er ganske spennende å tenke på at det var her i en kort periode når vi bodde her i 1913-1914 at hun begynte å forme dette engasjementet sitt. Og det hadde vært morsomt hvis noen kunne grave mer inn i akkurat den perioden og det miljøet Elisotusen Jensen var i, i Bergen i 1913 og 1914. Dette er altså Kimen til engasjementet for den kanskje mest berømte og viktigste seksualopplyseren i Skandinavien på 1900-tallet.
0: Nå står du kanskje utenfor Finken i Nygaardsgaten. Finken åpnet 17. mai 1992, og navnet, det kommer fra Urmarker Finkelsen, som åpnet Urmarkerbutikk Kjøkken i det bygget i 1896. Finken er faktisk det eneste dedikerte skjeve utestedet i Bergen, og har lenge vært det. Og finken, når det åpnet, det var helt spesielt, for det var det aller første skjeve utestedet i Bergen, som var midt i sentrum, med store vinduer ut mot gaten. Hvis du går til der Studio 52 var, og hører kjøringen, stoppe om det, så ser du og hører du at det var langt utenfor alfavej, det var diskret, det var mørkt, ingen store vinduer, det var ingen som kunne se vad som foregikk der inne. Men finken, det inviterar hvem som helst til å se in og til å komme in. Og når det åpnet så var det gjennom en kollektiv insats fra mange ildsjeler. Og lenge så var det både dagkafe, de hadde kunstutstillinger og det som da het LLH hadde organisasjonskontor i andre etasje. Og fortsatt i dag er jo det det stedet skjeve samles for å se Grand Prix, for å se debatter og andre ting som skjer i Bergen sentrum. Og barer generelt og utesteder, det har jo spilt en helt central rolle i utviklingen av skjevkultur og skjevemiljø. Vi trenger bare å på den revolusjonen som skjedde i USA i 1969, som faktiskt kan har navn etter baren de startet på, Stonewall. I dag så blir baren stadig mindre sentrale for de skjeve miljøene. Grinder, Geysir og andre digitale møteplasser og sjekksteder tar over. Men det er likevel veldig viktig å ha et fysisk samlingssted, og det har finken vært for Bergen i snart 30 år. Nå står du kanskje utenfor klosteret 12, eller kanske du ser på ett bild av bygget på Google Maps. En av de som inspirerte Elise Ottesen Jensen, som du kan høre om i en annen episode av denne byvandringen, det var Magnus Hirschfeldt. Da Elise bodde i Halkanebakken i Bergen, så ga Hirschfeldt ut boken «De homoseksualitet» i 1914. Og her i den boken så stod det følgende. En homoseksuell man, som har reist mye, kan fortelle at etter hans erfaringer og opplevelser, er Bergen den mest homoseksuelle byen i verden. Og dette var kanske en overdrivelse, hva vet vi. Men informanten har nok i hvert fall hatt noen fine opplevelser i Bergen. Og så har vi spekulert litt i hvem denne informanten kunne være. Og en kandidat, han vokste nemlig opp her i klostret 12. Her bodde kjøpmannsfamilien Lockwood. Og den ene søn i huset, han het Justus Lockwood og var født i 1852. Vi vet faktiskt litt om hvordan det så ut inne i huset da Justus vokste opp også. Fordi hans barndomsvenn Jon Poulsen har beskrevet det. Og han skrev «Her hersket en moderne eleganse. På veggen hang det av kjente kunstnere i gyllene ramar. Det var portiera ved dørene, og på gulvet var det tykke bryst eller tepper. Og hvis jeg ikke feiler, var taket i spisestuen dekorert med blomster og fugler» Noe som var sjeldent i den tids bergenske hus. Det vi også vet om huset, det var at det var piano i huset. For Justus, han var musikalsk. Han ble pianist og studerte musikk blant annet i København og Tyskland. Og dette viste seg å være en inngangsbillett in i den skjeve bevegelsen i Tyskland på denne den tiden. Her ble altså den første bevegelsen for skjeve i verden opprettet i 1897. Det var en bevegelse som jobbet for rettigheter og forståelse for homoseksualitet, og også det de da kalte transvestitter og seksuelle mellomformer. Det som kommer under en bredere paraply som vi tenker på som transpersoner i dag. Och her kom Justus in i miljøet, han støttet saken, og han underholdt på møtene med pianospill. Vi har også lest beskrivelser av Justus som person fra andre folk som var i denne bevegelsen. Han blir blant annet beskrevet som vennlig, meget underholdende, men ytterst kvinneaktig i adferd og samtale. Og en annen skriver, han har ikke forandret sig hyggelig samverd, men veldig overfladisk og ytterst effeminert. Og her får vi også et ganske unikt innblikk i skruller, som man ofte tenker på det som, i den skjeve kulturen. På et veldig tidlig tidspunkt, det er altså rundt 1900-tallet, litt senere kanskje. Og vi vet også at det var mange nordmenn som dro til Berlin, for her var det et mye større miljø. Det var allerede tidlig på 1900-tallet egne barer, tidsskrifter det var en organisasjon mange større muligheter til å utfolde seg og være seg selv Det er også mulig å lese mer om nordmenn sin kontakt med de skjeve miljøene i Berlin i artikkel på skjevopedia på skjevtarkiv.no om Pauline Hall Se Sundsgate 52, ute på Nordnes, så ser du at det er en ganske intetsigende fasade. Og du känner at du står egentlig et godt stykke unna de travle sentrumsgatene og byen sitt yrende natteliv. Og hvorfor står vi egentlig her? I 1988 så måtte frimerket, Filatelistklubben i Sandviken, som hadde vært hjemme for deler av den bergenske homobevegelsen sine fester, stenge. Fordi at på dette tidspunktet så begynte politiet i Bergen å slå ned på ulovlige skjenkesteder. Og homofestene på filatelistklubben, de hadde ikke skjenkebevilning. 16 år var godt siden paragraf 213 ble opphevet, og homoseksualitet mellom menn ble avkriminalisert i Norge. Endelig, i 1988, fikk Bergen sitt første offisielle utested for homofile og lesbiske. Og det er ikke uten ironi at dette utestedet åpnet i Se Sunds garte. Hvis du har hørt episoden om Frithjof Sundt og homoskandale i 1909, så vet du at 80 år før dette utestedet åpnet, så sto altså Se Sundt sin egen sønn i sentrum av Bergens første store homoskandale. Til tross for at Studio 52, som det ble het ned, var avsidesliggende og diskret, så var det likevel et åpent, skjevt utested, hvor hvem som kunne helst kunne komme in uten invitasjon, og det var markedsført som skjevt. Det var et trygt sted på skjevet sine egne premisser. I 1991 så omtalte faktisk NHH sin studentavis Studio 52 som ukens utested i Bergen. Og i den tosiders artikkel om Studio 52, som for øvrig het «Der mustasjene møtes», så hadde NHH sine reportere skrevet følgende en kress. To mustasjer mot hverandre. En håret til hånd stryker et skjeggete kinn. To mandilepper møtes i et bort Och vad så? Det er jo milevis fra hvordan Bergens sitt uteliv utartet seg 15 år tidligere, når to menn ble kastet ut fra et utested for å danse sammen. Studio 52 ble en viktig del av Bergens sitt skjeve uteliv, og uteliv generelt, de årene det var åpent. Og Studio 52 var bland annet åsted for den berømte og legendariske Butch 5 som ble gjennomført i 1992, og som du kan lese mer om på skjeftarkiv.no. Nå står vi virtuelt, i hvert fall, utenfor Øvregaten 29. Nå ligger Kyrie her, men i 1860 så åpnet Dr. Rosenbergs asyl på denne adressen. O i 1895 så het överlegen på Doktor Rosenbergs asyl Karl Luft. Och det året i 1895 så fick han in en patient med namn Ågot Netland. Hun var en tjänsteflicka från Hardanger og hon blev lagt in med diagnosen homosexualitet. Och det är att det vi vet den første diagnostiserade homosexuelle i Norge. Grunnen til at hun ble sendt til dr. Rosenbergs asyl og dr. Doft det var at hun hadde jobbet som tjenestjente men hun drev og forførte alle de andre kvinner i bygden og da ble hun ifølge husbonden umulig å ha med å gjøre. Så hun ble altså sendt til Bergen for å bli kurert for denne driften. Og det som er intressant. det er at ikke så veldig lenge før dette, så ble den oppførsel som Ågott hadde håll på med, å forføre andre kvinner, det ble sett på som enten et problem for kirken, en synd, syndige handlinger, eller en sak for rettsvesene. Men nå ble hun alltså sendt till psykiatrien for behandling. Og han, overlegen, doktor Loft, han var faktiskt så fascinerad av denna saken att han skrev en artikel som blev publicerad i 1896 och som fick titeln Et tillfälle av homosexualitet hos en kvinna. i den artikeln så kan vi bland annat läsa uh, att doktor Loft fyllde teorierna som psykiatrar som Karl Westfall och Richard Kraft von Ebing och Richard von Kraft Ebing og han så tilstanden som arvelig. Bland annet så var det faktum at moren til Ågått hadde vært rar av sig en indikasjon på at disse teoriene holdt vann. Men til tross for at han var ganske oppdatert på tidens teorier rundt homoseksualitet, så lykkes han ikke med å kurere denne kvinnen. Til tross for behandling med hypnose, kallebad og det beroligende midlet bromkalium. Hun vil heller dø enn hun være kvinnfolk, skriver Doktor Loft. Og hun ble faktisk skrevet ut og sendt tilbake til Hardanger, som altså Norges første ukurierbare homoseksuelle kvinne. Og psykiatrien hadde fra slutten av 1800-tallet, og frem til egentlig ganske nylig, stor definisjonsmakt når det gjaldt seksualiteten. Transvestisme, transseksualitet, sadisme, masokisme och homoseksualitet er blant de fenomenene som psykiatrien hade definert som sykelige. Først mot slutten av 1970-tallet begynte avdiagnostiseringen av den ene seksuelle såkalte perversjonen etter den andre. Kanskje du står nå oppe i Kalfaveien 34, utenfor en herskapelig Sveitsavilla, som har fått navnet Ranhuset. Denne villan var samlingssted for homofile i Bergen i en årekke fra 1970 og fremover. Og navnet Ranhuse det kommer av at mannskor i Ran eidehuset. Og det norske forbundet av 1948, eller DNF48, avdeling Bergen, leide altså lokaler her. Det var Kenneth Brophy som var første leder for DNF48 i Bergen som hadde sikret leieavtalen med Ranhuset. Og han forteller at de hadde søndagstreff, åpenbar og det ene med det andre. Og så etterhvert så fikk de også kontorlokaler på Ranhuset. Og så hade de gjerne også lørdagstreff. Så dette var altså det stede hvor skjevet i Bergen på 1970-tallet møttes både for fast og organisering og alvor. Det ble også etablert trykkeri i Ranhuset, hvor de trykket informasjonsmateriell for forbundet sentralt. Så Bergen var altså produksjonssentral for det informasjonsmateriale som ble sendt ut av forbundet av 1948 til hele landet. En annen av aktivistene som var med på 1970-tallet, Ingebrigte Flønes, beskrev stemningen på Ranhuset i gamle dagar. Vi hade alltid ord for dagen på programmet runt midnatt, med aktuelle homopolitiske tema eller nytt fra organisasjonen. Huset var ett populært samlingssted for ulike mennesker. Vi delte ut gratis rundstykker med det fromme håpet at folk ikke ble forfyllet. Kanskje, Kanskje var alkoholforbruket litt høyt til tider, men vi tok vare på hverandre og sørget for at alle kom seg hjem. Det er også historiel som vi har hørt fra andra aktivister som forteller at det hele tiden var en inkluderende og omsorgsfull stemning som rådet Rannhuset fikk faktisk også en veldig spesiell rolle i forbindelse med eksklusjonsstriden i DNF 48 på slutten av 70-tallet. I 1978 så besluttet landstyr i DNF å ekskludere de av medlemmene som også hadde medlemskap i AHF eller Arbeidsgruppa for homofil frigjøring. Begrunnelsen for dette var forbindelsen mellom AHF og Arbeidernes kommunistparti AKPML. Og i Bergen så rammet eksklusjonene flere medlemmer, både de som hadde erklært seg som ML-tilhengere og andre. Regionsstyret i Bergen produsterte mot disse eksklusjonene, og da ble hele regionstyret ekskludert. De fikk adgangsnekt på lørdagsfestene til Ranhuset, dørlåsene til kontorlokalet ble skiftet ut, og politiet ble tilkalt for å holde de ekskluderte ute. Saken ble faktisk tatt til Normsretten, hvor en kjennelse bekreftet at DN48 sine vedtekter ga landstyrer rett til å gjøre disse tiltakene. Dette ble også grunnen til at Bergen fikk et nytt, skjevt samlingssted. De ekskluderte medlemmene trengte nemlig et nytt sted å samles, og det fant de hos Bergen Filatelistklubbs lokaler i Sandviken, Frimerke.
1: Så står du kanske foran Folkets hus i Håkonsgaten i Bergen. Og her har Arbeiderbevegelsen, både Partias altså Arbeiderpartiet og Fagbevegelsen, holdt til i över 100 år. Eller kanske er du en av de som er sportig og er på båttur, og at du da er kommet til Øyår Skorpo. Eller Skorpen, som bergenserne ville sagt som ligger altså helt sør i Os kommune. Og her på den øya så hadde hovedpersonen i den saken vi nå skal snakke om et overdådig landsted med parkanlegg og kjeglebane der han hadde besøk av både kunstnere og andre venner fra Fiffen i Bergen. Og som dere da ser så er det en utbygging på gang her på øya pluss en del av øyer är et friluftsområde. Sånn ser det ut i dag. Og den som hade hadde dette overdordige landstedet på Skorpo, det var skipsmegleren Fritjof Sundt. Han var en man av det aller bästa borgerskapet i byn. Men på begynnelsen av 1900 så var klasseforskjellene store, og en ung, radikal bevegelse ønskte å gjøre noe med detta. Och det var alltså då arbetarrörelsen, og eh och så var i starkt växt. Och det var o den aviser som den här eh bevægelsen ut. Eh, den hette Arbetare. Och redaktionslokalerna till Arbetare, de låg i Folkes hus i Hokungskatten. Och den här bevægelsen utmanade beståendes på väldigt, väldigt många olika måtar. Den skulle avsløre overklassen. Det var en del av strategin. Og et par dager før 17. maj i 1909 så hadde aviser og overskriften «Homo utropsteiner». «Er det ikke på tide at gripe inn?» Og de skrev «Det har lenge vært en offentlig hemmelighet at vi her i byen har en del perverse manfolk og mannfolk, det står med harmetegn rundt, der gjør sig skyldig i utsvevelser som man av velanstendighetshensyn ikke nærmere kan karakterisere i et dagbladsspalter. Og etter noen dagar så avslørte vi jo navnet på den personen de i hovedsak og ville ramme med dessa beskyldningene. Det var Fritjof Sundt. Och sunt han kom fra en av de allra allermest välståendes eh i byn. Eh sunt familjen var var både in politik, næringsliv og kultur. Och men då avslöta alltså at att denna Fritz Claus Sunt hade haft ett en rekke unge män og och unga gutar till dess. Eh Skrev at det som skjedde var at uh, Sundt og andre med han uh, forførte ungdom, ungdommen til laster der beviselig forkvakler hele deres utvikling. Og dette var noe som hadde pågått over en stund. Uh, det hadde vært synlig for de som ville se det. Og arbeidet var meget skarp i sin kritik mot establishment i Bergen og mot uh, de borgerlige avisene i gen Det var an folk og aviser, der som ellers eh, ville forsvare den traditionnelle samøs men her såg de altså i genom fingerrerne med når eh, folk fra deres egen, klasse, eh, joexuelldig i uke form for eh, seuelle utjlser. <tøk> eh, og den er her homoskandalen, som av aviser kalte det den eh, var ett vart på alla släpper i Bergen. Eh plötsligt så blev det arrangerat då eh ett folkmöte 700 personer mötte upp på folkeshus. Man kan tänker detta har varit en en stor sak i eh byn. Eh och 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 detta folkmöte fördömde då som, 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 som var på färde. Så denne skandalen den forteller veldig, veldig my mye om tider. Avis skriver in og kildene om dette gir oss et unikt innblikk da, i dette tidsrommet. Eh, den forteller oss for det første at det fantes et miljø av menn som hade sex med menn i byen. Eh, detta har vi ikke visst så mye om, men denne saken forteller oss eh, det. Og den forteller oss at nye ord og begreper nå var kommet i bruk. Tidligere så hadde begreper som homo- og eh knappt vore käntte i Norge. Men denna här homoskandalen var med på att popularisera detta ord og därmed o i folk ett nytt begrep om vad detta var for något. Och denna skandalen eh står liksom i i, i en internationell tradition for fra cirka 1906 och framöver så var det flera slike skandaler ute i Europa, i bland i Danmark och Tyskland der där homosexualiteten var det som stod i centrum då. Eh och en offentlighet där man gjorde begreppet homosexualitet känt. Eh och skandalen berättar oss, oss om snart är färdig men denna skandalen berättar oss om eh om det juridiske situationen. man hade i paragraf 213 i strafflagen ett förbud mot sexualitet mellan män och men vet att detta har varit sällan brukt och bara brukt i speciella tillfällen. Eh speciellt har det då varit brukt för att dömma eh, folk som har varit gott vuxna som har haft sexuella förhållande till til ganske ganska unga gutter, eh unge gutter da, som inte är minderåriga eh, under sexuell lagal åldern, men som gärna då i 16, 17, 18 års åldern. Eh, men i detta tillfälle så blev det faktisk eh, funne Eh, sannsynlig att eh, Sunt hade hatt et seksuelt forhold til en 18-åring. Likevel gikk han fri. Eh, og det var nok da utifra at man mente at eh, forholdet hadde foregått nok så frivillig, og eh, att det dermed ikke var eh, grunn til å bruke denne paragrafen. Så det forteller oss noe om att paragrafen ble sjeldent brukt, selv om man hade et forbud, helt frem til 1972. Og helt til slutt så forteller jo denne saken at selv om da, eh, eh, forbuddet i liten grad ble brukt, så eh, var det eh, en konstant fare for menn som Fritjør Sundt å bli utsatt for en skandale, for rykter. Ikke bare rykter, men også nå altså eh, oppslag på fremsida av avisene i byen. Så man kan si at Sundt-skandalen, eh eh pedotro att homosexuallitet blev tema i den norska offentligheten från början av 1900-talet. Och av eh så kallade homoskandaler utöver till långt in i efterkristian var ofte till til då mellan eh det vi idag vill kalla pedofili og homosexualitet. Man skilte inte så skapt mellan det. Og i folkens bevissthet ble dermed ofte homoseksualiteten knyttet til eh, sammen med pedofili. Eh, den Det skarpere skyldet mellom de to tingene var jo eh, en viktig kampsak for homobevegelsen å formidle at detta var snakk om to helt forskjellige ting. Så til slutt så vil jeg bare si at eh, forbudet mot homoseksualitet, manlig homoseksualitet i Norge, ble stående helt frem til 1972. Men forbudet var med på å understreke de negativa holdningene i samfunnet, og det kunne blitt brukt som en trussel, slik det altså ble brukt av arbeidet mot fritjobbssynt.
0: Sjeift Arkiv det nasjonale arkivet og kunnskapssenteret for historien om kjønns- og seksualitetsmangfold i Norge. Husk at du også finner oss på nettet og i sosiale medier.